0: Так, э, в итоге какие предметы у нас есть? Окружающий мир. Окружающий мир, русский язык, литература, английский язык, предмет жизнь. Жиза.
1: Жиза. Да, жиза. Блин, давайте переименуем все предметы. Окружающий мир будет называться жиза. Привет, меня зовут Александр Борзенко, и это подкаст «Первороди». Подкаст о родительстве, где мы не даем советов, а только делимся тревогами, переживаниями и разными историями. Детей, которых я постоянно обсуждаю в этом подкасте, зовут Петя, ему 14, Тише 12, а Мане – 10 лет.
0: 10 лет. 10 лет,
1: 10 лет.
0: Вам не кажется, что 10 лет немножко похоже на Бахетле? Интересно.
2: Как Бороденко и сказал, мы делимся смешными историями. Я сказал всякими. И Вован это подтвердил. А, всякими.
0: Он отказывается делиться смешными теперь. Но новая формула. Я теперь всегда такой
2: зяночкой. А мне зовут Сапрыкин. Моему сыну Леве будет 10 через 6 лет. Ему сейчас 4.
0: Вам не кажется, что 4 года похоже на Бахетле? Привет, меня зовут Владимир Цибульский, моей дочери Соня 3 года и 10 месяцев. Не кажется, что 3 года
2: и 10 месяцев похожи на бахитле.
0: Кстати говоря, кто не знает, бахитле – это радость на татарском. Говорим по-татарски. Я хотел сказать, что Юра забыл сказать, а Юра забыл сказать, чтобы вы подписывались на наш э, молчаливый телеграм-канал, который называется «Спервородье». У нас 3646
2: подписчиков. Неплохо. Нормально. Может, что-нибудь напишем сейчас сюда?
1: Не, нет, тут тут же все отпишутся. Это проверено. В телеграм-каналах ни в коем случае нельзя ничего писать. Я реально проверял, у меня есть канал про Birdwatching «Северный глупыш», и там подписчики набираются, набираются, потом я напишу какой-нибудь офигенный пост, Фигак. После долгой паузы, если
2: ты пишешь, что люди такие, блин, что это за хрень? Почему я на канал про птиц подписывался? Что со мной не так? Канал Северный Глупыш. Александр Борзенко.
1: Кстати, про птиц. В ближайшую субботу я буду вести орнитологическую экскурсию для украинских семей из нашего волонтерского центра. По Ну, конкретно есть парк. Он очень удачный, мне кажется, для экскурсии, вот для тех, кто раньше этим не занимался, потому что он, с одной стороны, небольшой, а с другой стороны, довольно богатый по видам. Там есть небольшой прудик, Мы пойдем на пруд, посмотрим, какие там птицы живут, какие птицы гнездятся в дуплах, а какие просто в гнездах. Я очень жду этого дня, сегодня посмотрел прогноз погоды, ливень прогнозируется. <свят> <свят> Причем Раз. до этого реально солнце, 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 солнце. Ливень. Солнце, солнце, солнце.
0: Во-первых, я рад, что Бортенко сходит наконец на экскурсию. А второе, это что сегодня у Сони в саду тоже экскурсия. Куда-то едет на автобусе экскурсия называется ⁇ Маленькие садовники ⁇ То есть, видимо, им будут показывать какие-то деревья или что там растет. Вот, по этому поводу, значит, Соня сегодня впервые в жизни получила свой ланчбокс. Даже два. О, с первым ланчбоксом! Слушай, это было очень волнительно. Я в 8 утра бегал за сыром и хлебом, чтобы успеть. И, значит, Соня проснулась сегодня, и такая первая, что она говорит, такая... Папа, ты готов собираться на экскурсию? Я такой, конечно, я готов. Вот, в общем, сейчас они на экскурсии, а родители волнуются.
1: Понятно, а что в ланчбоксе? Сыр, mm
0: -hmm. огурец, mm -hmm. морковка mm -hmm. и груша. Mm -hmm.
1: Угу. Довольно Плохо. сбалансировано.
0: Слушайте, вообще-то, значит, экскурсии, экскурсии, но как раз у нас сегодня речь пойдет про, так сказать, домашние мероприятия. Значит, мы сегодня хотели поговорить про то, как учиться дома. И как некоторые дети учатся дома, не ходят в школу. А столкнулись мы с этим, потому что когда мы думали какую тему записать борзенко стал нам жаловаться что он не может пристроить своих детей в школу это очень сложно в риге найти школу и тут мы выяснили что оказывается можно учиться дома
2: почему дети просто не пойдут в школу в которой они учились сколько там
1: пять лет назад потому что они не учились когда мы первый раз жили в риге тишсмане были довольно маленькие Петь уже было семь когда мы приехали и вот он стал заниматься на виолончеле мы нашли преподавателя через нашего друга которому мы передаем большой-большой привет, это народный артист России Борис Андрианов.
2: Спасибо вам за ваши треки.
0: Борис Андрианов, все альбомы скачать.
1: И тот преподаватель, которого нашли с помощью Бори, преподавал в музыкальной школе местной, где и общеобразовательная программа и музыкальная. И Петя стал с ним заниматься. Мы решили, что он туда будет поступать. Он туда поступал, не поступил сразу, поступил на следующий год. И, в общем, все было нормально. Тише с мами в школу не ходили. Шура с ними занимался дома. Много довольно. В частности, была великая история, как Шура научил детей говорить буквы Р, при том, что Шура не умеет говорить буквы Р. True story. Вот. А потом мы переехали в Москву. И дети стали ходить в школу, где учились старшие дети. Это маленькая частная школа, одна из первых частных школ в Москве. И она очень хорошая, но она специфическая. В смысле, что после нее довольно сложно идти в любую школу, где там, не знаю, 30 человек в классе. То есть дети быстро привыкают к хорошему. Там то, что на них никто не наезжает особо, Поэтому сейчас, когда мы оказались опять в Риге, довольно сложно, особенно оказавшись в Риге, где, слава богу, много наших друзей, но все таки нету такой прям среды, как у нас ну, была в Москве, то довольно сложно понять, куда давать детей. Я вот помню просто понимать, что я в школу ходил в детстве, когда для меня каждый день был просто пыткой. Я засыпал вечером, у меня был очень плохое настроение, потому что я знал, что завтра идти в школу. И... Я, правда, не считаю, что так должно быть. Довод «ну все же учились и нормально» для меня как бы не работает. Но при этом, когда я понимаю, что дети почти-почти не учатся сейчас, то все таки у меня включаются мои как бы инстинкты старые, потому что у нас в семье, например, был всегда все таки некоторый респект к школе. Прогуливать считалось чем-то плохим. У Шуры в семье абсолютно не было такого отношения никогда. Школа — это было нечто такое, что... Ходишь, не ходишь, и ничего, вот у Шуры два высших образования, все в порядке. Поэтому, когда мы Шуры обсуждаем школу, то часто у меня включаются какие-то инстинкты свои, как бы наши семейные, вступают в противоречие с Шуриными инстинктами, а посередине этого всего дети, и мы, и мы реально не понимаем, куда их сейчас как бы отдавать, не отдавать и так далее. В какой-то момент я очень испугался и решил, что детям все-таки обязательно надо чем-то заниматься. Ты Написал в Фейсбуке, есть ли какие-то хорошие дистанционные онлайн-занятия, которые вам нравятся. И потом ко мне в директ пришла наша дорогая родственница и сказала, давайте я с Мани буду заниматься русским. И вот с тех пор Мани с Юлей занимаются каждый день русским по 25-30 минут. Я за этим не слежу, у них как бы свой контакт. И мани делают какие-то домашние задания. Причем вот что интересно, я как-то привык, что дети на все говорят нет. Когда я к ним подхожу и говорю, типа, давайте научу пользоваться компасом. И тут было то же самое. Я говорю, Мани, а вот есть такая штука, может быть, с Юлей можно заниматься русским. Мани просто сразу, нет, зачем, я не хочу. И как только я из этого уравнения, так сказать, ухожу и налаживается свой контакт, все прекрасно просто. Замечательно. Маня делает домашнее задание, иногда ко мне подбегает и спрашивает. Вернее, хочет, чтобы я к ней подошел. Подбегает, это было бы слишком оптимистично. Говорит, пап, подойди сюда. Пап, мне долго тебя ждать еще? Да. И задание там на всякие звонкие, глухие, там, проверочные слова и всякое такое. И Маня такая, пап, какую тут букву надо ставить? Там типа Т или Д, там Ж или Ш. Я говорю, ну вот смотри, давай с тобой подумаем, вот какое есть там про. И Майн такая, пап, можешь просто сказать? У через пять минут урок. Мне нравится максимально утилитарный подход к образованию. Типа, просто скажи букву. Можешь просто написать ответ и все, да? Да, да, да. Просто, Господи, не надо занудство.
2: Когда я был в Африке. У меня был преподаватель один, и мне казалось потом, что, блин, вот так бы клево уже все 11 лет. Вот просто есть один человек, который тебе про все рассказывает. Это ж так классно. Наверное, это очень сложно найти такого человека.
0: Давай обозначим главные проблемы, которые стоят на пути. Носорок. Главные проблемы. Дети сидят
2: дома в экранах, и у них нет школы. А, вы уже не про Африку
0: варден давай обозначим главные проблемы, почему ты не можешь отдать ребенка в школу. Вот давай перечислим
1: А, Б, В, Г, Д. Баба, начнем с того, что мы не эмигрировали. А, во всяком случае, психологически. Дети очень с трудом большим принимают тот факт, что они не пойдут в свою школу. Более того, когда они задают нам там какой-то прямой вопрос, мы не можем на него прямо ответить, потому что мы не знаем. Мы не знаем, сколько мы будем жить в Латвии. Мы не знаем, в Латвии ли мы будем жить. Второй пункт – отсутствие подходящего варианта. То есть, идти только потому, что надо, очень обидно. И нужно понимать, что это ну, не мы такие реально щепетильные, с кем бы мы ни говорили из наших друзей. Все говорят, что здесь с этим плохо. То есть, найти то, за что мы ценили наши какие-то школы, не получится.
0: Короче, я понял. Значит, проблемы две. Первое – идти некуда. Второе – не очень-то и
1: хотелось. Именно так. Идти некуда, и не очень-то и хотелось.
0: Почему мы вообще все это рассказываем? Борзенко оказался в ситуации, когда он не может так просто детей отдать в школу, дети сами туда не сильно торопятся, Шура не особенно стремится тоже их туда отправить, и в итоге они находятся на таком, можно сказать, распутье, когда ничего не происходит. И в итоге, когда мы все это обсуждали, мы каким-то образом пришли к теме. Домашнего обучения И выяснилось, что у нас буквально Под нашими носами Находится человек, у которого дочка учится дома И не ходит ни в какую школу И, возможно, детям И не нужно ходить ни в какую школу Подумали мы и решили Расспросить об этом Нашего редактора Андрея Борзенко Привет а Лилия, дочка Андрея и, соответственно, племянница Нашего Борзена Она учится дома
2: Андрей, здравствуйте
0: Расскажите, как вы к этому пришли?
3: Мы к этому пришли примерно, кажется, так же, как к этому идут Саша, Шура и детьми, а именно, в общем, так вышло само. То есть у нас не было никак, никогда идеологического хомскулинга. Хомскулинг.
1: Домашнее обучение.
3: Спасибо, Александр.
1: <свят> это если вы не знаете по-английски. Александр — это, кстати, победитель. Это вообще-то защитник людей, умник.
3: Лилька ходила в школу, как ну, она пошла в какой-то момент в очень хорошую э, школу, частную в Москве. И там сразу было ощущение, что вот мы нашли какой-то супер вариант. И там не было оценок, не было какого-то жесткого давления. В общем, это было, на самом деле, похоже на школу, которую Саша описывает. Но Лилька пропустила, что то потому, что долго болела. Потом началась пандемия, и все более-менее перешло надолго на домашнее обучение, в смысле на удаленное обучение. Ну и постепенно как-то мы привыкли, на самом деле, к этой ситуации, как все за время пандемии, что Лилька много дома. Вот, ну и как-то учиться скорее удаленно. А потом с этой школой произошла такая удивительная штука. По сути, что типа, ну как бы не выгнали, но сказали, что что-то не получается. Вот. При том, что не говорили, что вы нам не подходите. там была такая классная формула. Типа, нам кажется, что наша школа вам не совсем подходит. Подожди, это как, в каком классе уже было? Это, наверное, был типа третий, что ли, класс. Ну, короче, это был сентябрь 2020 года. Ну, то есть она
0: с первого класса там вот. училась,
3: да, в этой школе? Да, 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 с первого класса, и там все, там, друзья, там, туда сюда. Вот. Но с какими-то обычными э, проблемами, которые бывают в школе. Но в процессе, например, мы поняли, что при том, что там хорошая э, математика, какой-то возник страх перед математикой, Это похоже на то, как Саша описывал много раз в предыдущих выпусках с ради свой страх перед математикой э, в младшей школе. Ну и нам очень сильно это не нравилось И тут нам еще говорят а Знаете, еще нам кажется, что Наша школа вам не совсем подходит И не только нам, а еще Нескольким детям из Лиркиного класса И у меня эта идея что в этом возрасте, 8-9 лет, проходит э, селекция э, детей Мне было совершенно непонятно Ну, в смысле, если ваша школа нам не совсем подходит И не только нам, а еще нескольким детям в этом классе То, наверное, что-то со школы не так Потому что вряд ли же что-то с детьми не так И, в общем, мы оттуда ушли И такие смотрим потом по, -по сторонам Как этот самый Траволта в меме И думаем, типа, а что дальше делать? Потому что ровно тоже, как Сашка говорил, после этой школы, где нет оценок, где там не знаю, там четыре дня в неделю обучения, ну выяснилось, что казалось бы Москва большой город, много школ, много детей, всем очень нужно образование, но на самом деле не очень понятно куда идти. Вот. И Лилька пошла. Такое место, которое называется демократическая школа. Это такая международная система, где все построено на том, что дети наравне со взрослыми решают, что они делают, там, как все устроено, у них какое-то общее сбора. И это был такой прямо самый дальний край вообще школьного образования, что это вроде как все называется школа. На самом деле это уже на грани. Потому что там не было тоже ни, ни какой-то системы классов, ни четкого расписания. Это вот, предполагалось, что они сами все это сделают. В какой-то момент вы решили, что все,
0: Лика будет дома, да? И ты как это планировал, типа, сейчас мы найдем ей преподавателя по-русскому, математике, не знаю, географии, или как ты выбирал
3: предметы и, и выбирал ты их вообще, и как это все, в принципе, устроено? Начнем с того, что этим. По большей части занимаюсь не я, а моя жена Аня. То есть мы вместе ищем, выбираем преподавателей и так далее, но больше за этим, честно говоря, Анька
1: следит
3: как говорится.
1: Сэз – плохой отец.
3: Ну, было понятно, что точно нужен английский. Мы нашли очень классного преподавателя английского, с которым Лилька занимается по зуму. Было понятно, что с самого начала не получится ничего с математикой, просто потому что максимально ну, какой-то травмирующий опыт, и мы долго просто вообще туда не лезли, потому что было понятно, что если сейчас залезть, ну, если попробовать математикой как-то так настойчиво заниматься, то это только испугает и будет совсем плохо. Русским и литературой слишком занимается Анька. еще очень хотелось какого-то типа окружающего мира, да, какой-то биологии, потому что я, как Саша, это все ужасно люблю, и мне все время, я бесконечно там в детстве читал всякие книжки про животных. Чтобы вы понимали, как бы Андрей тоже бирдвочер. Андрей тоже бирдвочер, а Лилька как Маня тоже нет. Вообще, то есть как бы это вот история типа... Ну смотри, смотри-ка, да, пап, м -м, классно. И поэтому, когда мы стали э, искать кого-то, кто будет заниматься вот всяким окружающим миром, нашего. Продюсерка Лика Кремер мне сказала, «О, слушай, у меня есть такая классная девушка, Тася, вот она прямо супер вообще офигенная». Вот я сказал, что если найдется человек, который заинтересует Лильку какой-то живой природой, то я просто, не знаю, съем свою шляпу, или я не помню, что я сказал. И пришла эта Тася, и просто все, через полчаса я сам хочу все время э, заниматься э, с Тася А Лилька, например, вчера говорит, о, завтра вторник. Это значит, что завтра новый выпуск «Сперва ради» и завтра Тася. Блин, целых две хорошие новости за день. Действительно стала какая-то такая абсолютная радость. А дальше мы поняли, что ну, все-таки типа, математика нужна какая-никакая. Я просто написал тогда в Фейсбуке буквально с таким запросом. Вот есть ребенок, у которого вот такой травмирующий опыт, который просто боится математики. Пожалуйста, если кто-то есть, кто может э, заниматься математикой так, чтобы это было э, не страшно весело и при этом как-то осмысленно, читайте свои контакты. Оказалось, что это очень на самом деле частый запрос, потому что довольно часто э, дети, которым это типа с самого начала, неинтересно, не, не заходят, реально начинают бояться. И есть такое представление у меня тоже. Хотя у меня все нормально было с математикой, я там учился там, не знаю, нормально, шахматами занимался, и все такое. Но, блин, вот это представление, что это, типа, скучно, у меня осталось. И я сейчас, когда там начинаются какие-то цифры, я часто начинаю немножко засыпать.
0: Так, э, в итоге, какие предметы у нас есть? Окружающий мир. Окружающий мир. Русский язык, литература. Английский язык. Предмет «Жизнь». Жизнь. Жиза, да. Жиза.
1: Блин, давайте переименуем все предметы. Окружающий мир будет называться Жиза.
0: Друзья, у нас проблемы с подсчетом. Подожди, тут математика происходит. Итак, первая математика. Второе – русский язык и литература.
3: Или раздельно Это считаем. Это один или два предмета? Ну, пусть, пусть... Давай два, чтобы больше. Пусть два, больше, да. Давай Три, два. значит. Давай.
0: Окружающий мир –
3: четыре. Английский язык – пять. Все. Но главное, все время проблема была не в том, чему учиться, а как вообще действительно проводить время. Потому что ну стремно, когда ребенок один просто. И поэтому на самом деле самое важное было найти что-то еще, типа какой-то спорт или какой-то там театр, там какую-то студию, чтобы было еще какое-то комьюнити вот. И мы нашли такую супер офигенную театральную студию Дети Райка в Москве. Вот и Лирика, которая это очень любит, туда ходила. Мы тоже уехали И, кстати, еще с ней Стала заниматься здесь Как раз историей и географией Саня Бабицкая, дочка Андрюша Бабицкого Дочь ведущего подкаста «Снова никогда» Да-да-да ну, кстати говоря, снова никогда реально крутой подкаст, короче, рекомендую всем послушать, это прям вообще топ. И Саня Бабицкая реально крутая э, репетиторка. И это все происходит, и это все как-то своим чередом идет, вот, но без э, театральной студии, без какой-то тусовки действительно довольно, конечно, тяжело, вот, и здесь уже лилька пошла, здесь организовалась такая дизайнерская студия, всякое, скажем, рисование и так далее, здесь это в Тбилисио. Ну, то есть, короче, такая история, что э, мы пытаемся составить какое-то расписание, что вот в понедельник там такие, там два занятия, в среду такие и так далее, и так далее, чтобы это было более или менее какой-то а, налаженной рутиной. И понятно, что все равно остается куча времени, которое уходит на сидение в экранах или просто там сидение в своей комнате. Вот, и я не могу... Не признаются, что, конечно, это тревожит, и хочется все время, чтобы время было больше занято.
0: Я по себе знаю, что когда у тебя ребенок целый день дома э, сидит, тебе сложнее работать, условно говоря. И так или иначе, твое внимание очень сильно рассеивается. И вот. У тебя ребенок целый день торчит дома, насколько я понимаю. Как ты с этим справляешься? И потом я хочу спросить у Борзенко, а у Борзенко типа, эта проблема увеличенная в несколько раз. Ваван, мы оба Борзенко.
3: У меня нет вообще такой проблемы, но ну, для меня, еще из-за того, что была пандемия, и мы просто уже короли сидения дома и какой-то работы из дома, учеба из дома, и так далее. У меня другая сложность. Я, я переживаю, что. Ну, там же какой-то большой интересный мир, да? Мне просто кажется, что Лилька что-то упускает, что ей, может быть, было бы веселее, если бы она больше куда-то ходила, там была бы какая-то тусовка. Ну, Лильку, наверное, лучше саму спросить, как бы: а как ей? Как ей, ей, ей. Привет, Лилька. Так, Лиля, значит,
0: Привет. правило,
3: не вертеть головой и сидеть ближе к
0: диктофону, угу. ты знаешь. Да, да. Расскажи. Как ты узнала, что ты будешь учиться дома?
4: У меня домашняя школа началась, когда я ушла из моей первой школы, потому что я как бы перешла в мою новую. Там надо было составлять самому себе расписание, и я, как истинный гений, решила ничего не составлять себе и просто сидела там ничего не делала. И мне просто начали нанимать репетиторов. Мы с мамой что-то там занимались и, как бы, ну мне это не то, чтобы был шок и все такое, и я дико расстраивалась. Мне было нормально. Так что, не то чтобы я недавно начала учиться на тому.
0: Слушай, но ну, все-таки как ощущалось то, что ты, тебе нужно было ходить в школу, да, все-таки сначала? Потом тебе нужно было ходить чуть меньше, насколько я понимаю, раз тебе можно да. было ничего не делать. Вот. А теперь тебе вообще не нужно. Это же должно как-то отличаться, да, в, в ощущениях. Ты чувствуешь себя более свободной или как-то
4: Да. Я чувствую себя более свободной, потому что, когда у меня была какая-то более смысленная школа, так сказать, ну я чувствовала себя, как, будто, как бы я в клетке, но просторная клетка, но, в, но клетка, <гдесят>, где кормят чем-то ужасным. Но потом я перешла в новую школу и как-то стала свободнее все таки
0: А теперь...
4: А теперь я не знаю как-то ну, странно. Ну, я и до этого часто пропускала школу. Не, не помню из-за чего. Просто, просто не хотелось идти в школу. А сейчас как-то вообще ее нет. И несмотря на то, что реально я к этому привыкла, как-то ну, странно. Ну, серьезно, не надо как бы тебе вставать в школу, теперь среда, полностью свободный день, но ну, если не считать моих с мамой занятием, то есть, ну, ну тем более они не всегда, ну, как-то непривычно.
0: А вот, кстати говоря, да, вот про занятия с мамой, знаешь, когда у тебя есть, ну, какие-то учителя, и ну, даже если это репетиторы, то у тебя есть какое-то расписание, и ты, типа, ему следуешь. И вот мне всегда было интересно, знаешь, я в каких-то книжках там читал, вот как правило, каких писателей там, типа, вот его там типа учила мама, там его учил папа, и мне все время казалось, что это невозможно, как бы, ну, типа, чтобы у тебя было такое расписание, знаешь, типа, там, вот, среда, короче, 3 часа дня, у нас с мамой занятия. Мне кажется, все время будет хотеться забить на это, нет?
4: Есть такое, но именно. Ну, у меня расписание как бы прям выстроено только с репетиторами, которым платят, с мамой. У нас занятие просто, ну, как-то захотелось занятие, мы сделали занятие. Не то, что у меня всегда так. Ну, как-то, да, бывает, что хочется забить на расписание, но не забиваю, и все равно на моем лицо улыбка души. Даже если я сейчас просто хочу уйти с этого занятия и посматриваю все время на время, типа, сколько сейчас, сколько сейчас, сколько сейчас.
0: Смотри, я спрашивала папа Не надоело ли ему, что значит, он сейчас сидит дома постоянно, ты постоянно дома. Тебе не надоедает все время дома сидеть?
4: Надоедает, но как-то только если я одна. Так я домосец. В смысле, ну, в основном у родителей это работа, и поэтому я одна, и мне бывает скучно. Но на улице тоже не очень, потому что у меня начинается дикая аллергия, и в принципе делать нечего. А так дома не скучно сидеть, если есть кто-то из друзей Но вообще, если никого нет То, наверное, да, надоедает
0: Тебе сейчас нет такого иногда ощущения, что тебе, типа, ну, не хватает такого вот классного, типа, общения? В смысле, классного не в значении хорошего, а, типа, в классе?
4: Ну, да, бывает такое. То есть я, там, скучаю по тому, что я, как бы, прихожу в класс и сразу вижу, там, какие-то мои подруги, друзья, и я поэтому, конечно, скучаю. Но как-то, не знаю, мне больше как-то спокойнее, если есть кто-то один или два моих друга, они а ведь класс, потому что, во-первых, бывает конкуренция, бывает так, что люди ревнуют какому нибудь друга. Во-вторых, ну, в принципе, там, ну, как-то проще выбирать что-то, например. Так что, как бы, и не хватает, и хватает, нормально.
0: Тво папа, значит, рассказал какое-то количество предметов, которыми ты занимаешься. А, есть какие-то, которыми ты хотела бы заняться, но еще пока у тебя их нет в расписании
4: французский, <с> я, у меня есть план, потому что я хочу просто, когда мне исполнится 18, поехать во Францию и жить там, но как-то я хочу их нести в расписание, но в то же время я понимаю, что я на французском буду умирать. Почему? Потому что сложно будет, я, я на английском еле выживаю, <с> на французском как-то.
0: А что ты собираешься сделать для того, чтобы поехать жить во Францию? Ты собираешься в университет поступить или чего?
4: Ну да, собираюсь в университет поступить, отучиться, получить диплом и потом свалить оттуда к чертям.
0: Ладно, спасибо, что поделилась своим опытом. Большая честь с тобой пообщаться.
4: Мне тоже.
1: У меня такое бывает, что я смотрю на каких-то детей наших друзей и думаю, ну вот типа вот у них такая нормальная жизнь. Вот они ходят в школу, какие-то кружки, то все, А мы, видимо, плохо занимаемся своими детьми. Потому что мы кто? Плохие -цы.
3: Слушай, ну, у меня прямо сейчас такое происходит, потому что у нас тут в Тбилиси много наших друзей с детьми. И довольно многие дети пошли здесь в основном все в одну школу. Здесь есть такая русскоязычная школа, частная. Довольно дорогая. Кажется, очень хорошая. Ну и, по-моему, им, им там вполне в кайф. И они рассказывают иногда, что вот там у меня хороший бал по-грузинскому. И в этот момент, конечно, да, конечно, включается это ФОМО. Но в следующий момент ты пробуешь, например, договориться с Лилькой и как-то между собой все это обсудить. И понимаешь, что это сейчас уже не актуально, потому что почти лето, вот, но когда мы сюда приехали в середине марта, то была еще возможность типа, успеть доучиться в этой школе, но мы решили, что ровно потому, что, как и у вас неопределенная ситуация, непонятно, что дальше. И вот сейчас перестраивать целиком расписание, отказываться от каких-то привычных занятий с любимыми преподавателями, ну как-то мы не готовы, да, плюс еще там был какой-то финансовый вопрос. При этом, зато, я очень радуюсь, когда я смотрю на то, что происходит. В не таких классных школах И думаю, хорошо, что у нас нет сейчас таких проблем Андрей, а как же аттестат? Это сложный вопрос
0: Сложный, но в то же время естественный
3: Как вся наша жизнь Слушай, ну короче, есть какие-то э, системы, которые позволяют удаленно получать всякие документы, типа сдавать заочно какие-то довольно простые тесты. Ну вот в прошлом году мы так сделали. Но честно говоря, отвечая на вопрос, а как же аттестат, блин, а как же там, не знаю, налоговое резидентство, а как же имущество в Москве, а как же там вопрос гражданства и так далее. Вот, это один из очень многих вопросов, таких бюрократических, которые, безусловно, очень парят. Вот, но которые ты просто, типа, шаг за шагом... Игноришь. Шаг за шагом игноришь, хорошо.
2: Можно в одиннадцатом классе же просто пойти в школу, нет? Так можно учиться 10 лет дома, а в одиннадцатом классе прийти в школу и ЕГЭ сдать?
0: Насколько я понимаю, чем дольше ребенок не ходит в школу, тем ниже вероятность, что он то вернется. И вот эта идея, что в одиннадцатом классе прийти в школу, это как-то звучит совсем невероятно, если ты туда не ходишь с первого класса или с третьего класса. Ну да. Тогда получается, что сейчас ты делаешь выбор уже, который на самом деле, ну, ведет к тому, как дальше будут развиваться события. То есть ты не то, что ты говоришь, типа, ну сейчас там типа мой ребенок не поучится, а потом типа поучится. Нет, ты как бы сейчас решаешь, да, что он будет учиться вот так. И насколько я понимаю Андрей гораздо ближе к этому выбору, чем Борзенко.
1: Да, просто раздвоение личности Андрея гораздо ближе к этому выбору, чем Борзенко. Ну, в принципе, это очень отражает реальность. То есть у меня то же самое. Саша гораздо ближе к этому выбору, чем Борзенко. Это просто мое отношение к иммиграции, к всему. Да, да.
3: Не, Ваван, ты сейчас говоришь про какое-то долгосрочное планирование. Я подумал, что сейчас будет э, уникальный контент. Э, редактор подкаста с ради плачет в прямом эфире. Ну, в смысле, у меня горизонт планирования послезавтра, как при хорошем раскладе, завален максимально просто.
0: А мне как раз кажется, что в этом вопросе он таким образом не завален. Потому что ты на самом деле, типа, плюс-минус расписываешься в этом. Потому что с каждым годом ребенку будет все сложнее и сложнее пойти в обычную школу. Ну, то есть, если тебя совсем припрет, то, понятное дело, там некуда будет деваться. И видно, что Андрей, он как бы уже плюс-минус сжился с этой мыслью, а Борзенко с этой мыслью не сжился. Саша. Но чем больше дети не ходят в школу, а они сейчас не ходят, да, тем ниже вероятность, что они когда-либо туда пойдут. То есть, как бы ты тем, что ты ничего не делаешь, не делаешь выбор ни в пользу, того, что они будут учиться дома, не в пользу того, что они будут учиться в школе, все-таки делаешь выбор в пользу того, что все-таки они
1: будут учиться дома. Во-первых, Ваван, спасибо, что наступаешь на больное.
0: Как всегда, Баван. Не наступаешь на больное, а подсвечиваешь проблемы.
1: Чтобы ты понимал расклады, дети не то, что там вот все это время не ходили в школу. Мы уехали в марте, они до этого ходили в школу так-сяк, но у них была эта рутина, у них был английский, у них была музыка у Тиши. И не то, что они вот такие неприкаянные, Потом случилась война и иммиграция назовем это так, срочный переезд. Мы в ауте, дети в ауте, тяжелое обстоятельство, объективное, но все-таки это не в течение года да, происходит, а всего два с лишним месяца. Потихонечку дети уже начинают заниматься дистанционно. Но если вот принять, что мы типа переехали, да, я понимаю, что если мы идем по пути онлайн-скулинга, так называемого, и холмскулинга, то да, наверное, с каждым годом будет сложнее и сложнее адаптироваться. Ты совершенно прав. Сильно ну, сидеть на двух стульях довольно сложно. Мне не хочется говорить так. Вот сейчас дети не пойдут в школу. А если дети не пойдут в школу, то потом будет совсем сложно. Поэтому пусть они сейчас помучаются. Поэтому я утешаюсь тем, что если мы не будем детей совсем забрасывать, если они действительно будут учить потихонечку английский, занимается какими-то предметами и так далее, то потом вот какое-то решение, типа, как сдать, ну, получить аттестат, э, и если они захотят то куда-то поступить, а эта идея, что мы учимся ради поступления, она тоже требует, мне кажется, критики некоторые, да, и размышления, потому что то, что нам в детства говорили, типа ты же никуда не поступишь, ну, это не факт, что в современном мире правильное целеполагание. Сейчас, как бы, про кризис университета. Ты еще в армию
3: пойдешь с нашим, в нашем случае, да. Да,
1: и что не поступишь и а пойдешь в армию, да. Ну, как бы сейчас, как будто мир чуть-чуть изменился. Моя надежда в том, что дети как бы нащупают какой-то свой интерес, и мы сможем этот интерес поддержать. Условно говоря, тише вдруг увлечется кодингом, и мы придумаем ему крутые курсы. Конечно, это немножко утопия в моей голове, но это лучше, чем какое-то такое ну, переламывание себя ежедневно и детей ради непонятно чего соответствие системе.
0: Тогда ты нам пообещаешь, что ты не будешь по этому поводу переживать. Потому что вся твоя речь ведет к этому: типа, да, ладно, типа, ну, хрен с ним. Все-таки склоняюсь к тому, что пусть не ходят. В целом, скорее
1: да. Единственное, что Очень хорошо. Я постараюсь также, чтобы мы не забивали, потому что моя роль тут обычно гораздо меньше, чем Шурина, на то, что дети чем-то занимаются, помимо экранов. Ну, в принципе, обычно так и происходит. Дети чем-то занимаются.
0: Короче, постановляем, что в школу не идем, а зато учим детей всяким штукам дома.
1: Если не хочешь, чтобы дети мучились, постарайся не мучиться сам. Это был подкаст Первородей. Меня зовут Александр Борзенко. Мы желаем вам всем мира и любви и свободы. Вам и вашим семьям.
2: Пока. И поменьше тревог. Меня зовут Юра Сапрыкин. Я хотел бы сказать спасибо большое Владимиру Цивульскому, который сегодня модерировал эту конференцию о плюсах и минусах хоумскулинга. <laughs> спасибо команде подкаста «Первороди», спасибо э, нашему сегодняшнему гостю Андрею Борзенко и нашему редактору, и
1: нашему Андрей брату. Борзенко.
2: <laughs> а, Борзенко. И спасибо большое нашим продюсеркам Лики Кремер и Юлия Яковлевой, и большое спасибо, пожалуйста, нашему, э, нашему саунд-дизайнеру, нашему Эльдару Фатахову, дорогому брату. Дорогому брату надо вырезать.
0: Меня зовут Владимир Цибульский. Всем до следующей недели и пока. 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 Ну, то, что я вижу, что Андрей Борзенко, я специально говорю имя-фамилию, чтобы никто не запутался, он Можно уже... сказать Андрей. А... Можно сказать А-Борзенко. А-Борзенко-старший.